0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Iniciamos el recetario de este, desde el rumbo de la mañana. Señores, desde que el, hom el Homo Erectus evolucionó al Homo Sapiens, el marcador más importante de esa evolución del hombre fue el aumento del volumen de lo que se conoce como el lóbulo frontal, la frente. No hay duda de que cuando uno dice tiene dos dedos de frente o tres dedos de frente, lo que te está diciendo es que tienes capacidad de pensar. Pues bien, ese lóbulo frontal y esa corteza prefrontal es la que se encarga de la mayoría de las actividades neurológicas y fisiológicas que nos diferencian de los animales. Tanto la capacidad de conocer, la capacidad de orientarnos, la capacidad de hablar, la capacidad de poner atención, la capacidad de tener juicio y la capacidad de memorizar. Todas esas cosas ¿sí? se producen en el lóbulo frontal y eso es lo que hace el hombre comenzar a pensar hacerse ser humano del punto de vista pensante y a interactuar y sobrevivir de una forma más efectiva pues bien en ese lóbulo frontal en esa zona del lóbulo frontal todo lo que tiene que ver con cognición y atención tiene que ver con dos áreas un área que se llama órbito frontal y la otra dorso lateral eso no importa, sin embargo lo importante es que ahí se da un entrejuego entre muchos neurotransmisores y principalmente hay un neurotransmisor que se llama la acetilcolina que tiene que ver mucho con ustedes van a escuchar los medicamentos del alzheimer tienen que ver con con la acetilcolina y medicamentos para la atención eh, medicamentos para despertarnos, para sentirnos como más eh, eh, despiertos, menos somnolientos. Tienen que ver con esa señora la acetilcolina. Y justamente esa acetilcolina que baña ese lóbulo frontal, lo que nos diferencia de los animales, tiene dos tipos de receptores. Unos receptores, receptores que se llaman muscarínicos y otros receptores que se llaman nicotínicos. ¡Wow! ¿Les recuerda algo los receptores nicotínicos? Pues bien, eso significa que el cerebro humano tiene, tiene receptores específicos que interactúan con la atención, la memoria y con principalmente la capacidad de fíjense, Memoria y atención van de la mano, porque si usted no pone atención, usted no recuerda. Por lo tanto, te, atención y memoria van de la mano. Ahí tienen que ver e intervienen los, receptor, los receptores colinérgicos de nicotina. Por eso es tan importante este tema. Y por eso no es de gratis que uno de los mayores problemas que ha tenido la humanidad, y posiblemente el problema médico prevenible más catastrófico de la historia de la humanidad fue el cigarrillo. Fíjense algo, estamos diciendo que el cigarrillo es catastrófico, ¿por qué? Porque fue la vía en cómo el hombre encontró suplir esa nicotina que tenemos, que tenemos receptores específicos en el cerebro, pero usamos una vía que produ ha producido hasta el día de hoy millones de cánceres y es uno de los principales factores de riesgo prevenibles que existe en la historia de la humanidad. Por lo tanto, en el futuro, fíjense... Todas estas campañas que se han hecho sobre el cigarrillo eh, y, y cada día más y cada día ha bajado incluso, inclusive el consumo de cigarrillo. Pero lo importante es que la ciencia ¿sí? se ha empecinado en buscar alternativas para el uso de la nicotina. La gente cree que el cáncer lo produce la nicotina. Y realmente no es la nicotina el que produce el cáncer. El cáncer lo produce el taxi o el Uber que usa la nicotina para llegar al cerebro que es quemar el tabaco. Ese humo que produce el quemado de tabaco, ese humo que usted uff, exhala, y que salía en todas las películas de Malboro eh, y todos los actores de los años 40, 50, 60. En las películas se fumaban hasta en los aviones, Olga. En aquella época se fumaba en aviones. Justamente es el verdadero problema. Y una de las cosas que vamos a hacer hoy es hablar de reducción de daños. Oigan bien. Reducción de daños. Pues bien, la Philip Morris que no es paja de coco, que fue justamente la que inició los estudios sobre el cigarrillo en los años 50, se ha dado cuenta y ha intuido de que la nicotina se va a seguir administrando en el mundo, porque la nicotina es como el café, la nicotina es como el alcohol, la nicotina es como cualquier sustancia recreativa que usa el individuo. Lo que sí se ha dado cuenta es que si seguimos quemando, encendiendo con un fósforo, un cigarrillo, estamos produciendo una sustancia cancerígena, que es el humo. Y entonces, nosotros tenemos aquí hoy, vamos a hablar en esta primera parte del recetario, con una médico, quien es, es encargada científica de todas las actividades de Philip Morris aquí en el Caribe, en el área del Caribe y Centroamérica, la doctora Yocasta Hill, quien tuvo la delicadeza de venir con nosotros, porque existen ya esos productos. Y justamente ella viene a hablar de un producto, eh, ella no viene a hablar del producto en específico, sino lo que es el calentamiento del tabaco y no la quema del tabaco, pero yo personalmente puedo decir que se trata de eh, este nuevo proyecto, este nuevo producto de una forma de fumar sin quemar el tabaco. Y ustedes van a oír los estudios, lo que dicen, y nosotros vamos a hablarlo. Eh, el famoso Icos. El Icos es el cigarrillito que se pone en este sistema y no se quema. No tiene usted que quemar eh, el tabaco y entonces no tiene esos altos riesgos de producción de cáncer. Doctora Yocasta Gil, ¿hacia dónde va el mundo con respecto a fumar? Porque definitivamente fumar es un placer. Si no, no hubiesen 2 mil millones de personas en los últimos 20 años que fumen. ¿Hacia dónde va el fumar y qué, eh, qué significa este nuevo proyecto?
3: Pues buenos días, muchísimas gracias doctor Guerrero por la invitación. Como usted bien mencionaba, el, el hábito de fumar es una de las, de las grandes condiciones prevenibles eh, y que causa eh, miles de muertes al año. Nosotros sabemos, por lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que para el año 2025 vamos a tener aproximadamente la misma cantidad de fumadores que tenemos hoy, que es aproximadamente 1.100 millones de personas. Oigan
2: esto, activamente 1.100 millones, o sea, un 20% casi de la población fuma sí. y va a seguir fumando. Pero hay que hacer algo, doctora, con respecto al humo, porque lo que mata es quemar el cigarrillo, quemar el tabaco. Exacto. ¿Dónde está este proyecto?
3: Bueno, como usted bien decía, lo ideal es que la persona nunca fume y que se fuma. Eso no lo
2: para nadie,
3: Exacto. doctora. Eso, eso es eh, lamentablemente una realidad, pero que si fuma lo pueda dejar por completo. Eso es el ideal en términos de reducción de riesgo. Pero sabemos, como ya mencionamos anteriormente, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los gobiernos para promover y evitar la iniciación y promover la cesación, la gente va a continuar fumando. Entonces, para esa población de personas que va a continuar fumando, hace sentido desarrollar alternativas que sean libres de humo. ¿Y por qué hablamos de que sean libres de humo?
2: Alternativas libres de humo. ¿Libres ¿Cómo es eso? Humo?
3: Son alternativas que no tienen combustión. ¿Por qué? ¿Combustión o quema? quema? Porque sabemos que cuando hay combustión o quema del tabaco es cuando se generan miles de sustancias tóxicas. Más de 100 de estas se han asociado directamente con el desarrollo de enfermedades tabáquicas.
2: Para que la gente entienda, doctora Ayocasta Gil, el momento en que usted enciende el fósforo o el encendedor y quema ese tabaco, y es lógico, se hace antinatural que usted jale ese producto de esa quema. Y es en ese tipo de humo donde están todos los cancerígenos que produce el quemar el cigarrillo. Exacto. Entonces, la nueva tecnología... La nueva tecnología del futuro es que no se queme con un encendedor, ni con un cigarrillo, ni con un fósforo el cigarrillo, sino que se haga
3: qué. Que se caliente, que haya un calentamiento, ya sea del tabaco o de la nicotina. Sí. En este caso específico del producto que usted mencionó, Icos, es un sistema electrónico de tabaco calentado. ¿Y qué hace? Lo que hace es calentar las tempera a temperaturas por debajo de 400 grados Celsius. Sabemos que a 400 grados Celsius es cuando comienza la combustión o quema del tabaco y es cuando se aumentan exponencialmente esas sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces, si calentamos el tabaco por debajo de 350 grados Celsius a través de un sistema eh, eh, electrónicamente bastante avanzado, sabemos que vamos a reducir esas sustancias tóxicas, que se liberan en el humo del tabaco.
2: Pero el paci eh, la persona va a seguir fumando y va a tener un humo que no es un humo quemado.
3: No es humo.
2: No es humo. No es
3: humo. El usuario, porque ya a esto no le llamamos fumar, sino usar un sistema de tabaco calentado.
2: Pero esto no es vapeo, lo que usted me está hablando, no, doctora.
3: el vapeo es... Es otra cosa. Es, es sí, es... Son, usualmente se refiere a los cigarrillos electrónicos ah, o vapeadores, okay. que, que es una categoría no diferente. Ok, ok. En este es un sistema electrónico que utiliza tabaco natural, pero que se calienta a las temperaturas que le comete anteriormente, asegurando que no hay una combustión. Hemos demostrado, eh, en base a una investigación científica robusta que por más de 10 años hemos desarrollado, sí. que calentando el tabaco a esas temperaturas estables, por debajo de, cuatro, de 350 grados, eh, hay una reducción de aproximadamente un 95% de esas sustancias tóxicas que se liberan en el humo del tabaco. Como aquí, en es, cuando se calienta el tabaco, no va a haber combustión, no hay quema, no hay cenizas, no hay humo. Lo que se genera es un aerosol, un aerosol parecido al a vapor de agua, que básicamente Exacto. lo que tiene es nicotina y agua. Y específicamente eh, es interesante esa producción de ese aerosol, porque nosotros sabemos que la persona que fuma, fuma por la nicotina, pero sí. también hay una parte que es el del, del, del hecho en sí es del acto de fumar, la parte sensorial.
1: Hay
2: gente que se pone un lápiz entre los dedos, hay otra gente que dice, es que yo fumo para pensar, o sea ese ese hábito el encendido, el cigarrillo, ponerse el cigarrillo entre los dedos como que le da atención, pero la gente no se daba cuenta que era la nicotina entonces, como decimos, señores, la nicotina no produce cáncer. Cuando usted ve que acumulación de nicotina en el pulmón, no, eso no es nicotina. Lo que se acumula en el pulmón es el humo quemado. Eso es lo que se produce. Pero la gente tiene la idea de que es la nicotina. Entonces, a través de este sistema, más del 95, o sea, no estamos hablando del 40 ni el 30, sino el 95% de esas sustancias que podrían ser cancerígenas, que tiene el cigarrillo tradicional, desaparecen.
3: Exacto, se reducen significativamente y esto lo hemos demostrado en evidencia con evidencia científica robusta, como ya le comento. Nosotros tenemos eh, ya más de 10 años eh, realizando investigación muy similar al esquema que se realiza en la industria farmacéutica. Sí. Tenemos más de 430 investigadores dedicados exclusivamente a la investigación de estas alternativas libres de combustión. Y hemos invertido más de 8 mil millones de dólares en investigación. 8 mil
2: millones de dólares. Se ha investigado más en este producto, el adio, que en lo que se eh, investiga malaria, dengue, chikungunya, zika. ¿Por qué? Porque la clave está en 1.200 seres humanos, que con un promedio de 20 cigarrillos al día significan el adiós. 20 mil millones de cigarrillos al día. Te repito. 20 mil millones de cigarrillos quemados al día es el mercado si por ejemplo y vamos a, vamos a hablar claro porque aquí, aquí no tenemos ningún tipo de contrato ni de negocio ni aquí se está pagando por, este, por, por, por esta información que estamos dando imagínate tú que Philip Morris tiene el plan junto con estos sistemas de que posiblemente en 20 años por lo menos ya la mitad de la población no fume cigarrillo eso va a disminuir imagínate tú 600 millones de personas menos la Philip Morris. Sí, Morris es la que está haciendo esta esta campaña porque la Philip Morris que es la dueña de, de parte del cigarrillo del mundo entiende de que el cigarrillo es un producto cancerígeno okay. entonces es la misma Philip Morris es igual que la, tú sabes que eh, en, en, en el negocio de la cannabis la Philip Morris está metida eso es una realidad pero aquí lo que se está hablando es de qué reducción de daños imagínate que nosotros podamos que los neumólogos, yo no sé cuál es la relación cómo está eh, eh, el trabajo eh, de la compañía con los neumólogos, de que se pueda evitar en 600 millones de personas el riesgo de cáncer y posiblemente en 50 años me imagino que ya no habrá cigarrillo eh, eh, encendido, sino que todos los sistemas van a ser eh, de este tipo en República Dominicana ¿Cómo ha sido aceptado este sistema? ¿Cuántas personas eh, han cambiado? Yo puedo dar fe de que la mayoría de las personas que yo les pido primero que dejen de fumar, si no pueden dejar de fumar, la opción, esta nueva opción de el calentamiento del tabaco les quita la mayoría de los riesgos, la presión arterial, y, y todo lo que tiene que ver con lo dañino del cigarrillo, porque es que el cigarrillo no tiene una buena. Una no tiene. No tiene una positiva. Entonces, si tú quitas el 95% de ese problema, tú le estás quitando, estás reduciendo un daño. Por ejemplo, en lugares, por ejemplo, como en el África o en parte de la China, me imagino que va a ser un poco más, eh, van a ser más resistentes a cambiar el famoso cigarrillo, el pachuché. ¿Eh? Pero fíjate algo, un detallito, el Eladio, y es algo que nunca eh, hemos participado en conferencias. El pachuche no se aspira. ¿Eh? El cigarrillo sí se aspira. O sea, el, el tabaco, ¿Y el tabaco grandote no se
1: aspira. O sea, no llega al
2: pulmón. No llega al el... pulmón porque tú te lo dejas en la boca. Ese es otro sistema mm. de absorción de la de la nicotina a través del caliente en la boca, por eso el cáncer... O sea,
1: la sensación y el gusto es calentar la boca. Sí, y no,
2: y te da un fuetazo de nicotina, pero la las vía de absorción no es por los pulmones, igual que la pipa, la pipa era ese tabaco caliente, pero es quemado. Fíjate que todo, lo que se quiere evitar en, en este producto es que tú quemes el tabaco, que tú enciendas con un fósforo, con un encendedor, el tabaco, sino que lo calientes. Y al no provocar el humo, ahí entonces se disminuye eh, este proceso. República Dominicana, ¿dónde está ahora mismo la juventud? Me imagino que ha sido más eh, eh, ávida a este producto que,
3: que la población general. Actualmente eh, existen en República Dominicana más de 20.000 usuarios eh, ya eh, con el producto y eh, se ha visto que la población eh, más del 50% de ese grupo de usuarios están entre 25 y 35 años y aproximadamente un 25 por ciento entre los 34 y, y 44 eh, no, este producto es importante resaltar que está dirigido solamente a adultos fumadores que deciden continuar fumando no adultos
2: mayores que, des, que deciden que continuar, decidan fumando.
3: continuar fumando no a personas que nunca han fumado especialmente a la población joven o sea no están dirigidos a esa población ni a ex fumadores nosotros somos muy claros en que lo ideal es que nunca la persona comience a fumar y que si, le, lo, lo, y que si lo puede dejar que lo deje por completo eh, pero realmente está dirigido a esa población que sabemos que no va a dejar de fumar
2: bueno es que el fumar es como el café
1: vamos a estar claros Johnny Ventura tenía una canción para el fumar. El tabaco es fuerte, no. pero hay que fumarlo. Fumar es un placer sensual. Eso en los años 70, imagino Fumando ¿Sí? espero a la mujer que yo quiero. Oh.
2: Yo, era no me, yo no me sabía, no sí. me acordaba de eso. Fueron muchas canciones que hizo Johnny. Entonces, ese, ese proyecto, lo que hace es eso, evitar que tú tomes esa, eh, eh, esta, eh, vamos a llamarle... Eh, está, ¿qué? ¿Cómo sería? Está, eh, esta actividad ¿no? de fumar pero sin quemar el cigarrillo yo desde el primer pero momento
1: te, te he escuchado repetir esto de quemar claro, el cigarrillo o ahí sea, está el detalle
2: porque el problema del cáncer está en el humo que se produce por usted achicharrar quemar el tabaco es el humo el que te produce el cáncer o
1: sea cuando yo tengo un cigarrillo Ajá. En, en mis dos dedos Ajá. que Aspiro, ¿verdad? Tú estás aspirando humo. Humo. De estoy un apirando, tabaco quemado. De un, te, de un tabaco que estoy quemando. Sí, señor. Y entonces lo que sale Cuando de ahí es el humo. se aspira
2: y se llega al pulmón, ese taxi, uh -huh. que es ese humo, es el que te mata.
1: Okay. ¿Y ese humo se queda ahí dentro? Claro. ¿Se convierte en qué? Bueno, ¿Qué pasa? Claro, el humo, el humo
2: acumulado se convierte en tar y se convierte en eso. Eh, ¿Tú no has visto esos pulmones negros? Sí. Eso es lo que llegan los fumadores a producir. de carbón. ¿Por qué? Porque hay una sustancia en los bronquios y en los alveos, lo que se llama alfa-1-antitripsina que es una hormona local, una enzima Ajá. que produce la metabolización de ese humo y te lo saca. Aumenta el movimiento de los cilios, uh -huh. eh, que son como esos pelitos que nosotros tenemos que te saca ¿ah? y te crea esa flema. La flema del okay. fumador. En este caso. Y la tocedera. la tocedera de la levanta. mañana. No, pero sí. hay otro detalle. El bajo. El mal olor. O sea, tú llegas aquí y tú te fumaste un cigarrillo. radio, el mal olor. Y la radio, fuera, el, y tú, y la, el bajo, hombre, qué mal olor está tú, demagogo, <risas> siendo populismo. Óyeme, el bajo. Este sistema de calentamiento no produce mal olor. No. No produce ese humo que mata. O sea, tú inhibes el 95% de qué? De los cancerígenos. Tú puedes fumar, lo que pasa es que todavía no se acepta, pero tú estás fumando este producto, ¿eh? y yo, yo soy el que estoy diciendo el nombre, no la doctora, el icos. y tú no, lo, tú no sabes que se está fumando. Te lo puedo tener aquí. Lo que sí hay que hacer es una diferenciación entre el VAP, el VAPE, y el aico. o sea, el aiko no tiene ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué, qué, de el es que vape es el, el quemar el aceite, eh, los vaporizadores, los lo vape
3: La lo nico, nicotina líquida, o sea, el, el, la diferencia entre un vapeador o un cigarrillo electrónico, como se le llamaba anteriormente, es que calienta un líquido que puede ser nicotina o puede contener otros líquidos. Eh, este producto que no, nosotros tenemos en Philip Morris es un sistema de tabaco calentado, calienta tabaco eh, por debajo de temperaturas de 400 grados Celsius y va a generar un aerosol. En ambos casos se va a generar un aerosol, pero en uno se calienta el tabaco y en, y en el, los cigarrillos electrónicos se calienta un líquido.
1: Yo lo he escuchado hablar ustedes de nicotina. En estos efectos, ¿dónde está la nicotina y qué hace la nicotina?
3: La nicotina es un componente natural, es un alcaloide que natural. Se encuentra, natural que se encuentra en la hoja del tabaco, sí. Que eso es importante resaltarlo porque tenemos
2: receptores en nuestro cerebro así comienza el programa de nicotina en el cerebro, o sea, hay receptores que estimulan la nicotina en el cerebro donde la nicotina va y activa y te produce más atención y mejoría de
1: memoria. Ahí Pero es que vamos a esperar que la doctora termine también la sí, explicación.
3: entonces es se encuentra en la hoja del tabaco. Y de manera eh, curiosa le puedo mencionar que se encuentra nicotina en muchísimos otros vegetales. Ah, en ¿sí? La, sí. en las papas, en berenjenas, tomates, claro, que a muy pequeñas cantidades. Ok. Eh, pero eh, sí es una sustancia natural, que sabemos que es adictiva, que no es libre de riesgo, pero no es... ¿Y la Y el causante. azúcar no tiene
1: entonces. ¿El azúcar contiene porque el azúcar es adictiva? No. No. no, ok. Continúe, no. doctor.
3: Eh, sabemos que, eh, como le mencionaba, es adictiva, no es libre de riesgo y está contraindicada en ciertos grupos, especialmente personas jóvenes, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos, pero no se sabe po ya por estudios que no es la causante de esas enfermedades que nosotros conocemos como tabáquicas, como el enfisema, enfermedad cerebrovascular y el, y el cáncer, como mencionaba el doctor. Esas enfermedades son causadas por esas sustancias tóxicas que se eliminan cuando el tabaco se quema y se genera humo. Entonces, en este producto que estamos mencionando, es un sistema electrónico que calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Entonces, al calentarlo se va a generar un aerosol. Pero no si hay está humo. caliente,
1: pero, espérese, doctora. Uh -huh. Yo estoy interpretando a nuestros oyentes. Si usted quema y calienta, ¿cuál es la diferencia?
3: La diferencia es, cuando nosotros quemamos, es por encima de 400 grados centígrados. Ah, okay. ¿okay? Entonces, cuando calentamos, Ajá. es por debajo de 350 grados centígrados. Entonces, ahí aseguramos que no hay quema, no hay combustión, no se va a generar humo, y hemos demostrado que en el aerosol que se emite de este sistema de tabaco calentado, hay una reducción en promedio de un 95% de esas sustancias tóxicas en comparación con el humo del cigarrillo. Y esta solamente fue la primera parte de nuestra investigación científica. O sea, ya nosotros hemos demostrado que hay una reducción de la exposición del usuario a esas sustancias tóxicas, o sea, al efecto que esto genera a nivel del organismo, muy parecido a lo que ocurre cuando la persona deja de fumar. O sea, que los, los efectos que esto eh, produce, son muy similares a lo, que la, a lo que ocurre en el organismo cuando la persona pasa de cigarrillo a dejar de fumar. Que es el, es el objetivo de toda la investigación científica que nosotros hemos realizado y continuamos realizando.
2: Tengo un amigo aquí, no voy a decir su nombre, aunque él puso su nombre aquí, pero voy a decir Pedro. Tengo dos años usándolo. Excelente, no produce tos ni flemas y adiós al mal olor. ¿Por qué? Porque no se está quemando, no se está creando el mal olor, inclusive... El Eladio Cuando tú usas el Aikos Se queda el tabaco Tú lo ves el tabaco Cuando tú Prendes un cigarrillo qué hace Se convierte en ceniza uh -huh. O sea, tú destruyes la hoja completamente En este caso Cuando tú sacas el cigarrillo del de, de, de Aikos Tú te das cuenta que está el tabaco ahí adentro O sea, no se convirtió en ceniza
3: Sí, queda ¿Qué es el problema?
2: Gris. El problema es la quema de la, ya sea, porque fíjate, lo único, que no se, lo único que se fuma en el mundo no es el tabaco, se fuma la marihuana y se fuman otro, otro tipo de sustancias y ese es el problema. Por eso también, y en, lo, en los lugares donde está legalizada la marihuana, ya el 90% de la marihuana se usa también por estas vías, para evitar el humo, porque el problema es el humo. Cualquier humo es malo. P ponte a pensar, tragar humo, eso es malo. Y punto. Tragar el producto de la combustión, de la quema,
1: y, de y cualquier se, y sustancia. Quede, y lo grande es que es se quede malo. ahí. ¿Tú fumaste en algún sí, momento? Sí, mucho. ¿Para qué tú fumabas? Yo, yo no tengo explicación de por qué yo fumaba. Pero fumabas. Pero sentía eh, placer, sentía. Relajación, me sentía también socialmente aceptado en, en los época, grupos que fumaban. Sí, sí y, y nos levantábamos. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, no, eh, cuando nos reuníamos el grupo, éramos 10 y los 10 fumábamos. Sí. ¿Tú te imaginas
2: eso? Sí, sí, en cualquier lugar, el bajo. No, no, lo que los otros nunca. Era increíble. Y este sistema ya no no, no te da e e ese olor. ¿Cuáles son los, Pero, próximos, los próximos pasos de ustedes aquí en República Dominicana con, con respecto a este nuevo sistema?
3: Bien, nosotros actualmente estamos eh, celebrando que ya tenemos tres años en el país con este producto, eh, tenemos más de mil usuarios y eh, hay varios sistemas ya en el mercado, próximamente vamos a tener un cuarta o una cuarta variante eh, para que la, eh, del, del equipo eh, para que poder ofrecerle al adulto fumador que decide continuar fumando diferentes opciones. Y nosotros, eh, pues, estamos comprometidos con eh, un, un futuro libre de humo, que es lo que nosotros estamos persiguiendo con toda esta investigación y desarrollo de estas alternativas libres de combustión. Sí. Es eh, importante eh, rec recordar que para nosotros ha sido un hito histórico que el año pasado la FDA autorizó. Este ¿La producto. FDA? La FDA autorizó este producto. Eh, de tabaco modificado con reducción de la exposición. Sí. Y lo hicieron después de años de revisar toda la evidencia científica que se les sometió para que ellos la, la revisaran. Y encontraron que realmente en AICOS no hay combustión, sino que realmente es un producto que calienta Calle. el tabaco. Que hay una disminución en el aerosol de aproximadamente un 95% de sustancias tóxicas en comparación con el humo del cigarrillo. Y que hay una reducción en la exposición del usuario. Eh, en comparación con el humo del cigarrillo. Y ellos entendieron que autorizar este producto eh, con, con, con reducción de la exposición era en promoción de la salud, no solamente de la persona que fuma, sino del todo el que los rodea, porque tenemos evidencia de que realmente no hay humo de segunda mano, que sabemos que el humo de segunda mano impacta a todo auto, el que exacto. rodea, ese eh, es otro detalle que también. es un detalle importante también, es un producto que eh, tenemos evidencia de que realmente tiene eh, no hay emisión de, 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 de humo de segunda mano.
2: Okay. Nos están hablando de North Carolina. Un amigo dice el butano es lo que se produce. Ese, ese es el principal cancerígeno que se produce cuando te enciende y quema el cigarrillo. Entonces la pregunta es esa. Si usted, va, usted deje de fumar, bueno, pero quiere seguir fumando, entonces fume algo que no queme el cigarrillo y no le produzca cáncer. Entonces, es, estas son las opciones. Por eso la FDA, y aquí hubo un juego, un rejuego eh, técnico y no solamente técnico, ético. Ético. Porque si usted dice, bueno, es que hay 1.200 fumadores, 1.200 millones de fumadores. ¿Cómo nosotros podemos sacar esos 1.200 millones de fumadores cuando dicen los estudios que en el 2025 van a haber 1.200 millones de fumadores. Ay, o sea, ¿cómo tú quitas ese riesgo de cáncer o qué medidas se pueden hacer para evitar eso? Pues justamente la FDA, ahí que demostró que es una medida donde se mejora más de un 95%. Y algo que usted dijo al final, el fumador de segunda mano, el que está al lado del fumador, ese es vital también.
3: Sí. Y en países desarrollados, doctor, que le puedo mencionar, eh, UK, Nueva Zelanda, Japón, se ha avanzado bastante en incluir estas alternativas libres de combustión dentro de sus políticas de reducción de daño. ¿Para qué? Para que esos adultos fumadores que decidan continuar fumando tengan acceso a la información relacionada con estos productos y si puedan tomar decisiones informadas y, y puedan acceder a estas a estas alternativas eh, nosotros en Japón por ejemplo uno de los primeros mercados que, que tuvo el, el producto presente eh, se ha visto una disminución de un 33% en la venta de cigarrillos sí. que es importante y cuando analizaron los, los los investigadores eh, al principio no sabían cuál era la razón y se dieron cuenta que fue después de la introducción de estas alternativas libres de humo. Que comenzaron a ver esto y comenzaron a ver también reducciones en la incidencia eh, de, de fumar.
2: Hay un hay un detalle que yo se lo explico siempre a la gente y es con respecto a la juca.
1: ¿Qué tú tienes que explicar? Tú
2: sabes que la <coughs> gente tiene como una idea. ¡La juca! Yo le digo, señores, pero los musulmanes el mundo musulmán donde no hay una juca donde no hay eh, drogas donde no se consume drogas se usa el ajuca, es la forma de fumado la juca pero la gente no lo entiende la gente aquí cree que la juca es, un, es, es un es un demonio cuando eso es lo que se fuma en los países donde no hay droga aquí sí hay droga pero ya no pero son cosas que se quedan ahí ¿Cómo hace una persona para cambiar de un cigarrillo, de, de esa caja de cigarrillos, se acabó, y podría usar este tipo de, 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 de nuevos productos? Pero
1: este nuevo producto, com, eh, complementando, ¿es el que yo veo que los jóvenes fuman y tiran mucho humo, bastante humo a la.
3: Probablemente es lo que usted ve, son vapeadores.
1: El vapeo ah, es otra
2: cosa. El
3: vapeo. ¿sí? Que usualmente pero el mismo
2: vapeo bien. también disminuye. Eh, ¿eh? también. Lo que pasa que estamos en un mundo, en un país, donde, donde las cosas la gente no la entiende y punto, no la entiende. El mismo vapeador, ah, que mi hijo está vapeando a los 13 años. Bueno, comenzó a vapear.
1: Vapeando, por... pero esa es otra nueva palabra. Sí, ¿cómo papá, hay?
2: esa se usa y mucha, esa está muy de moda. El 90% de los jóvenes lo usan, esa palabra. Y, la, y los muchachos que están iniciando en el cigarrillo, que como digo yo, lo que están es vapeando. ¿Por qué? Porque no se siente. No hay que prender un cigarrillo. Tú en el recreo en el colegio y tú vapeas y nadie sabe nada porque no huele. Entonces esta nueva forma de administrarse. Entonces ahí sí hay un lío. ¿Cuál es el lío? Que es, abusan de la nicotina. Le comienzan a meter nicotina por un tubo. Entonces los muchachos comienzan a tener que usar este, estos vapeadores usando demasiado nicotina. Cuando hay otros sistemas, como este sistema de, de laicos, donde es, eh, es, es la misma situación que, que con un solo cigarrillo. Recuérdense que el problema es quitar el riego del humo. Esto es el futuro. ¿eh? Si nosotros estamos hablando de esto, esto es lo que viene, el futuro. Inclusive, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, claro, sería dejar de fumar. ¿Mm? Pero eso no va a ser posible. Pero podemos dejar de producir cáncer y estos son, eh, para o sea, eso están, las estas son las alternativas de estos nuevos productos eh, agradecerle a la doctora Yocasta Gil que estará por aquí en otros eh, en otros momentos no porque este es un tema del futuro este es un tema que está aquí y realmente si yo tengo que elegir entre 10 fumadores si yo logro que dos dejen de fumar pero los otros 8 yo los puedo cambiar a estos nuevos sistemas de calentamiento estoy haciendo medicina
1: y prevención.
2: Y prevención, exactamente. Así que, uh -huh. muchas gracias, doctora.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos fuimos. El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia.
1: <risa> eh, el doctor Guerrero Heredia eh, tiene mucho trabajo realmente. Y entonces él a veces, aquí fuera del aire... Hacemos diálogos interesantes y el asunto está en que nosotros queremos dar algunas atención, opiniones, porque no conocemos el caso que vamos a pues analizar. Digo, yo,
2: tú me dices a mí qué pasó eso. Yo no lo vi, no lo vi en las redes. A ayer hicimos un tema tan importante Mira, el tema de ayer fue tan importante. Oh, en el sentido teórico del asunto, ¿eh? Sobre este ícono dominicano. ¿Ícono? Sí, ícono. Y, y este la...
1: señor me han comentado a mí, pero ¿y cómo Héctor dice que compara a esa sujeta con Elvis Presley? O sea, pero. Pero, no, no, pero, ¿y yo, cómo es posible? Dile a eso? esos,
2: en, eh, esos imbéciles que te dijeron eso, que yo no estoy comparando el bisprisle con tu quiche, yo estoy comparando los hechos, no los personajes. Lo que pasa es que tu gente, que reaccionan así, no, no, no tienen capacidad de entender a uno, modestia aparte. Pero ven acá, no que lo...? lo no, espera, 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 estoy hablando de pero hechos. Pero ¿qué los hechos? ¿Pero qué tú quieres? ¿Que eh. un hecho así aquí lo haga el bisprisle? Elvis Presley nació en Nashville, Tennessee. Sí. Es de Tennessee. Es gringo. Aquí tiene que hacerlo un dominicano nacido aquí, en un barrio de aquí. No puede ser Elvis Presley, porque si fuera Elvis Presley, no fuera en República Dominicana, fuera en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es? Son, esas son las cosas de, de tu gente. De, de, de todos esos grupos de, de, de psicólogos que lo que están acechando, lo que uno dice, y tú lo sabes. Yo no estoy hablando ni comparando a Madonna. Yo dije que Madonna. En el año 87, 88, 89, se acostó con un santo en el aire. Yo no estoy comparando a Madonna con Taquilla o Toquilla, ni estoy comparando a Elvis prile con Toquilla. Estoy comparando los hechos que suceden en los diferentes lugares. Ah, que, eh, y, ¿y por qué usted compara a Elvis Prisley? Aquí no ha habido nunca un Elvis Presley. ¿Qué es lo más parecido a Elvis prile que ha habido en República Dominicana? Johnny Ventura. Bueno, Johnny. Y hablamos de Johnny ayer y mencionamos que, que Johnny inclusive tuvo un discurso social y político. Pero ese no es el punto. Entonces, hemos, ese punto se movió tanto que yo quiero traer aquí, van a venir. Y tú deberías traer a un a alguno de los, de los grupos de Ateodón. Porque el lunes que viene se yo va a hablar. Traje de el
1: ingeniero ahí. que puso en cintura los dos que tú traías. Ah, esos dos vienen.
2: Vienen para acá el lunes a hablar de imágenes. De religión, imágenes y por qué las imágenes sí o, o las imágenes no. O sea que sería bueno que tú invitaras a, a alguien sí. del grupo de Ateodón para que hable sobre las imágenes.
1: Y además hay que hacer el análisis desde el punto de vista psicológico. ¿Qué, si, qué, qué simbología tienen las imágenes en la construcción mental de algo que realmente no ha sido demostrado este en la realidad concreta de los seres humanos cómo la percepción desde el punto de vista psicológico puede hacer esa interpretación. Pero bueno, el acontecimiento que yo quisiera que nosotros diéramos algún tipo de opinión. Ojo, opiniones sin conocer el caso. Las opiniones son interpretaciones subjetivas que alguien le da a un fenómeno determinado, que no significa que estamos dando un psicodiagnóstico del acontecimiento. De ninguna manera.
2: Me gustó, me gustó ese término. ¿Cuál? Psicodiagnóstico. Sí. Interesante.
1: ¿Cómo que interés ¿Qué
2: qué, psicodiagnóstico. ¿qué decir? Psicodiagnóstico. Un cardiodiagnóstico. Un gastrodiagnóstico, un psicodiagnóstico, que nunca voy a utilizar esa palabra. Mira, déjame
1: decirte lo siguiente: ustedes, los médicos, Psico. utilizan el diagnóstico. Exacto.
2: Y si es un cardiólogo, hace un cardiodiagnóstico. Si es un psicólogo. No, esa un burla que
1: tú quieres eh, eh, soslayar. No, no, no. Yo te entiendo. Yo, que pero yo mí. te entiendo. Hay un cardodiagnóstico.
2: Sí. Inclusive hay un yo le a... que llama cardiodiagnóstico. Y gastrodiagnóstico, y neurodiagnóstico, y psicodiagnóstico. Ay, y puede haber también hemodiagnóstico.
1: Exacto. Sea, es un diagnóstico de una especialidad. El asunto está que nosotros, los psicólogos, hacemos la diferenciación con relación al diagnóstico físico, que es un diagnóstico, que es la apreciación que tú tienes de una alteración que se está produciendo a nivel físico. Pero cuando hablamos en términos de las alteraciones mentales, hablamos entonces, eh, Guerrero Heredia, de psicodiagnóstico. ¿Qué pasa con esa funcionabilidad? Tú repites a veces que el análisis que uno tiene que hacer permanentemente debe ser el biopsicosocial. Y en esa estructura de bio, psico, social. De biológico, psicológico y social. Así es. El análisis debe ser ese siempre. Porque tú no puedes analizar el comportamiento, por ejemplo, de esa madre que cuando dio a luz a esta, a esta niña de 22 años que tenía hasta ahora, la, la regaló, se la dio a una familia. Dos meses después fue a buscarla de nuevo. Y luego la, se, la regresó de nuevo y la regaló.
2: No, no entendí. Se la devolvieron y ella la volvió y la entregó. No, no,
1: ella la, entregó, la, la regaló Ajá. a una familia. Sí. Luego fue a esa misma familia y se la quitó.
2: O sea, como sucede miles de veces en este país y en la historia de este país y pasaba muchísimo antes, que la gente le regalaba a una familia con cuarto para que le criara a esa muchachita. Pero ella fue a los dos meses. Ella fue hacia a dos Y se la dieron Gómez, otra vez. Y se la dieron. Y ella
1: volvió y se la trajo. Exacto, a... y volvió y se la... La devolvió.
2: Ya eso te date un marcador.
1: Sí, obviamente. Pero algo eh, a propósito de ese marcador. Nosotros tenemos siempre que interpretar los niños deseados y los niños no deseados.
2: Ese es un tema.
1: ¿Qué pasa con los niños eh, deseados? Que obviamente, tanto el padre como la madre están esperando urgentemente la llegada de esa criatura. Y esa criatura deseada son de las criaturas que desarrolla extremada, eh, muy buena autoestima que desarrolla todo el afecto, todo el cariño, toda la ternura que esos padres eh, le dan en función de esa espera, de ese deseo eh, paternal eh, que tenemos los padres. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la criatura es no deseada? La criatura no deseada, que pudo haber sido, y a veces es el producto de violaciones, y sigo especulando, eh, de violaciones en donde la madre rechaza a esa criatura. Imagínese usted que, y que es muy frecuente en, en, en el mundo eh, y que se ha establecido que el 80% de las violaciones lo, las producen personas conocidas que sea eh, la violación por parte del padre, sigo especulando, por parte del padre, automáticamente se produce en esa madre un rechazo, un no deseo de tener, de acariciar, de dar afecto, de dar cariño a esa criatura. Pues resulta que ambas, en esos 22 años, tuvieron una muy mala relación. La joven fallecida o muerta, asesinada, eh, y digo asesinada porque la, hasta el momento, supuestamente la señora confesó que la envenenó y que luego le incendió, le pegó, le pegó fuego, y que luego regresó a la escena, buscando supuestamente a su hija. Fíjese hasta dónde este, nosotros los humanos podemos llegar haciendo cosas. Ahí
2: tú puedes decir claramente claramente sin conocer al individuo o sea sin conocer la patología porque tú no has entrevistado a esa señora. Así es. Pero ahí hay un 99% ciento de probabilidad que hay una enfermedad mental severa uh -huh. porque esa eh, de esa, esa conducta como tú bien dices nosotros no hemos entrevistado al individuo pero sí podemos juzgar la conducta sí. si podemos hacer un análisis inferencial indirecto de la conducta de ese individuo y como tú dijiste la entregó a los dos meses se arrepintió la volvió a coger y la volvió a llevar. Ya. Ahí te está dando a ti, hace 22 años, unas muestras. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? La psicociencia, para usar una, una palabra tuya. Que la mayoría de los trastornos mentales en las mujeres aparece en la edad temprana de paridad. O sea, las mujeres quedan embarazadas y desarrollan enfermedades mentales entre los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años. Entonces, esa muchacha, esa señora, a los 22, cuando tuvo su hijo hace 22 años, esta niña, tuvo esa inestabilidad, la regaló, la volvió a buscar, y la volvió a entregar, y ahí te da claramente una cuenta de, eh, de patología mental. Pero si además de eso, tú le agregas lo que hizo al final, qué mala hija. Entonces va a buscar a la nieta.
1: No, se, no va a buscar a la hija, supuestamente... Eh, de 22 años. Sí, de 22 Que ella 22 es madre. Que, sí, pero se ve en un video que ella está cargando cuando pegó fuego. Está cargando a la nieta para llevársela aparentemente a su casa. Como una manera de
2: decir, yo me arrepiento de haber entregado esta, pero la voy a desaparecer. Me voy a llevar a mi nueva hija, que es su nieta. Uh -huh. Eso es un caso... Pero un casazo. Sí. Es un caso de estudio psicológico. Yo espero, yo espero que la sociedad, el Colegio Dominicano de Psicólogos, se interese por este caso. Porque es un caso interesante. Y de ahí, si los psicólogos consideran que deben ser vistos por un no de también por, yo, una, por, por una comisión de psiquiatras, bueno, que la sociedad dominicana de psiquiatría también participe porque es un caso interesante
1: sumamente interesante que debe quedar en la historia verdad del análisis para analizar de, este tipo sí, de, 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 de comportamientos de que están apareciendo en el país como el caso de, creo que en el este no aquel este, asesino en masa en
2: serie. no sé dónde está no. ese caso aquí los casos de él 24 es asesino
1: en, en masa sí. porque lo de serie planifican eh, lo que van a hacer. Perdón,
2: tienes razón. Esto es un disparador en como un shooter. Eso mismo,
1: en masa, no en serio. Entonces, qué es lo que resulta. Pero hay que aclarar lo siguiente, Héctor. que los, los enfermos mentales no son violentos. La mayoría. La mayoría no es violenta. Y la estadística nos dicen a nosotros que quienes matan estadísticamente son, son los supuestamente no los sanos. mentales Son los sanos que cada año en República Dominicana llega el número de 2.000 y 3.000 personas que se matan entre sí. Y que de esos 3.000, eh, regularmente la gran mayoría son hombres que se matan entre sí y que solo eh, a, algunos hombres matan aproximadamente unas 100 mujeres, 90 mujeres, cada año en República Dominicana. O sea, que la gran violencia está entre los hombres. Pero como dice nuestro amigo Talquino Santana, aparentemente la muerte de un hombre es la muerte de quinta categoría. Que ¿Cómo nos, así?
2: ¿Cómo así? No te
1: entiendo, radio.
2: No un se hombre le, muere y no pasa nada. No
1: pasa nada. ¿Y si muere una mujer? ay, ay, ay. Titulares de primera. Salen los... En los en los titulares de los periódicos del país Pero se mataron cuatro hombres Cada fin de semana se matan aproximadamente nueve hombres Nueve varones en, Nueve varones, pero eso no le importa a nadie Y ojo, son nuestros primos, nuestros hermanos Son seres productivos Que cuando dos hombres se matan Son dos hogares que quedan sin el proveedor Claro y entonces tú dices que se le importantiza más cuando es una mujer. Que ay, 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 bueno, pero ay. Pero eso ay. es lógico. Porque no, lo que pasa es que es, es, hay una venta emocional. Y, y hablábamos ayer del mercado, yo insisto en el mercado. El mercado vende cuando explota de manera emocional esos acontecimientos. Porque, ajá, cuando me matan a mí un hermano no tiene la misma dimensión que... El caso de una mujer, la mujer es el sexo fuerte. ¿Cuántos Eso es verdad. Eso, la, nada
2: más no se lo creen algunas mujeres. Sí. Las mismas mujeres son las primeras, porque son las más machistas de todos. <risa> no hay vaina más machista que una mujer. Óyeme, eh, en, en, en general, eso es una realidad. ¿Cuántos feminicidios ha habido este año? No no tengo la estadística. Yo no sé si... Más o, o menos, vamos tiene... a buscar cuántos feminicidios hasta junio,
1: hasta julio, agosto. Hasta julio. Deben por ahí por, por 40, 50. Bueno, estoy no sé, no o sea, sé el no, dato.
2: No ha habido ni...
1: 26. 26. O se ha habido
2: mucho menos que en años anteriores. ¿Y cuántos hombres se han matado entre sí? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos homicid hombres han muerto? ¿Cuántos hombres han, han sido moridos? <risa> vamos, vamos a ubicar ese dato, porque es sí. interesante. Pues te vas a tirar en contra muchas ONG, tú.
1: Pero, y yo, los, y pero yo vivo de ONG. A mí ni me va ni me viene. Okay. las opiniones que puedan dar okay. este si uno teme eh, por esas opiniones no está en los medios de comunicación que las
2: mujeres no votan por las mujeres
1: ni dejan pasar en el ah. tránsito a otra mujer que quiere cruzar de, de ¿Tú un tú lado eres, a otro oye tú tienes un sesgo muy
2: tú eres muy machista mano
1: pero no pero son las demostraciones tú, tú, tú estás tan machista como las mujeres Oye, este tipo. Sí, no hay cosa
2: más... Sí, tú estás machita como los abuelos. No yo, de estoy, de no, yo
1: estoy diciendo las cosas que ustedes no dicen. Yo me acuerdo de mi
2: abuela y mira, que esa era de, de que Alemana. Eh, los tres nietos míos están en la calle. El problema de ustedes, de las mujeres. Ay, mamá. Le tiraba la culpa a ella. Sí. Ay, papá. Guarden su gallina, que los pollitos míos están en la calle. Ay, qué orgullo ese.
1: Cuando eh, una mujer da a luz eh, de manera prematura, hay dos cosas. Se puede salvar si es una niña. O sea, tiene
2: más posibilidades. Tiene
1: más posibilidades. De, porque que la mujer es el sexo fuerte. Eh, pues definitivamente. hablando. Pero si es un varón, ese muere.
2: Fíjate que hasta en el covid eh, hay, mayor, hay mayor mortalidad en hombres que en mujeres. Es que somos el sexo débil. Y no es que duramos, porque hay más viudas que viudos. Pero, pero, eso pero, es lógico, pero eso es lógico por la diferencia de edad, de que un hombre se casa con 10 años más que la mujer o 8 años más. Pero a pesar de eso, la mujer dura más que el hombre. ¿Seis
1: años más que
2: los hombres? Un poquito menos, pero uh, dura más que el hombre. No, Las estadísticas dicen seis sí, años más. En toda la cultura, ¿eh? La mujer es la que pare, el hombre ñoñísimo. Lo, el hombre lo que tiene mayor
1: masa muscular. ¿Tú te imaginas tú metiéndote un lápiz de esos de colores por los ojos? Hermano,
2: sacarse una ceja es como ir a la 40. O sea, sacarse una ceja. Y tú ves, no, y lo grande cuando tú ves cómo se le levanta la, la piel, hasta que ta sale la fodida cara.
1: Y no dicen nada. No, no dicen nada. No
2: reaccionan.
1: Pero afeitarse tú te imaginas. El sobaco. Pero tú te ¿Tú imaginas. Tú
2: sabes el lío que es afeitarse sí. el sobaco. Pero tú sabes. Y los pies, mi hermano. <risa> Esas mujeres que se ponen esos guayos, los pichichuaques. Tú ves que les guayan esos pies. Yo me quedo, Dios mío. Y cuando les gana las uñas, mira, a mí, corta, a mí se me entierran las uñas. Y las personas que le hacen la uña tres veces a la semana a, a, a mi esposa me lo hace a mí una vez cada seis meses, porque yo no aguanto. Pero esos son unos dolores grandes. Y la mujer lo hace todos los días. Pero tú te
1: imaginas tú menstruando.
2: No, 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 no. Eso es duro. No, no, no. Y, y, y el embarazo, el embarazo no es fácil, hermano.
1: Nueve meses. Y después dicen que con el, hombre, la el hombre es
2: un ñoño. El hombre No, es, los, nosotros somos pendejísimos. El
1: sexo débil. Y el dolor, la mujer
2: tiene. Me, soporta el dolor mucho más que el hombre. Eso está mm. demostrado científicamente.
1: Y entonces las mujeres, como es más inteligente que los hombres, buscan mayor ayuda. Siempre están buscando ayuda. La
2: mujer, eso sí es siete años. Sí. La mujer busca ayuda primero que el hombre. Así es. La mujer llega por
1: depresión, el hombre llega por trastorno de ansiedad. Y la mujer es tan inteligente que te van a votar a ti. Y saben que eso que me es... me van a votar a mí, o sea, sí. me van a dejar. Sí, te van a dejar. Sí. Re y resulta que la mujer hace el duelo, esas cinco etapas del duelo, la hace contigo ahí adentro, pero ya ella tiene la decisión.
2: Cuando la mujer vota, vota.
1: Pero hay una y canción por ahí, se... cuando
2: la mujer decide olvidar. Óyeme. Oye, <risa> sí, una ocasión horrible. No voy a decir la palabra que comienza con CH. Exactamente. Eh, pero yo te digo una cosa. Cuando a una mujer se le sale un hombre, compadre...
1: Ya, no hay nada que hacer. Nada na que, na que hacer.
2: Vamos a escuchar ahora, creo que tenemos ahí, el audio. alguien el cual tú deberías sentirte orgulloso de ser parte del staff. Hermano, del eso lo trajo
1: usted. Haga lo que usted quiera, eh.
0: El recetario del doctor que Heredia.
2: El dinero no compra la felicidad, pero la pobreza no compra nada. <risa> Así te decían las
1: abuelas de uno. Definitivamente la, la, la pobreza es... Una desgracia, ¿sabes? Oy, oy, Oye, este
2: idiota. Es que ustedes creen que porque algo esté científicamente comprobado ya es verdad y no es así. ¡Anda, diablo! Se la votó. No, 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 no es eh. para que tú te des cuenta, para que tú te des cuenta lo que es la ignorancia, ¿eh? Oye, eso. Es que ustedes creen que porque algo está científicamente comprobado ya es verdad y no es así, carajo. ¿Y cómo será? Ah, esto? no, como, como tú quieras, como tú quieras, tú pones la talvia como tú quieras. Pero mira cómo está la cosa aquí. Señores, llegamos al punto menor de infectividad. Ajá. Oigan, oigan, oigan este análisis científico para que lo analicen lo que están en eso. Porque ya yo dejé de, de hablar de COVID de hace mucho tiempo. Me harté la gente no lo entiende definitivamente. Eh, oye esto, hoy, entre ayer y hoy, es el punto más bajo de infectividad. Cuatro puntos y pico. Excelente. Sin embargo, ¿Qué pasa? hace cuatro días para adelante, ah. están aumentando de nuevo las camas de cuidados intensivos. Andale. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué Delta. Quiere? ¿Qué quiere? Delta. Delta. Sí. Delta. Eso significa que los que no se están vacunando están creciendo otra vez y se están poniendo grave. Aunque la positividad ha bajado porque hay 5 millones de vacunados. Ahora yo te pregunto. ¿eh? Si hay 10 millones de dominicanos por lo menos con una dosis. donde tenemos más de un mes y medio en el estancados? Porque el dominicano no se está yendo a poner la segunda dosis. Tú sabes lo que es esa vaina. Hay cuatro millones de personas aptas para ponerse la segunda dosis y no se la
1: ponen. ¿Qué mardita explicación tiene eso?
2: Esa, esa,
1: mira, sí. esa la que yo te acabo de decir. La señora que se para
2: y se para y dice, es que ustedes se creen que porque algo está científicamente comprobado de verdad. Eso no es así. Entonces, ahí, ahí, wow. ahí es donde queremos llegar. Ahí es donde queremos llegar. Hay cuatro millones y lo grandes, porque nos encanta denigrarnos, señores. Tenemos la vacuna en República Dominicana, tenemos las vacunas. No, nosotros, nosotros estamos a nivel de Estados Unidos, Israel, sí. de Estados Unidos, Israel, que tenemos la vacuna ahí en la esquina. Aquí hay países. Esperando que Nicaragua a Nicaragua las... no ha comenzado a eh, a, a vacunar, a vacunar. Eh, esos dos grandes países ¿no? esos dos grandes potencias mundiales como Nicaragua y, y, y Honduras que también lo de las tres causales igual sí. que aquí ¿eh? no han comenzado a vacunar su Dios gente. lo va a remediar eh, bueno, no sé quién lo va a remediar yo lo que sé que es una realidad tenemos la vacuna en República Dominicana y hay 4 millones de personas que se están retrasando si esas 4 millones de personas se vacunan Estaremos como debe ser. Estaremos en inmunidad de rebaño y nos infectaremos de Delta, pero no gravemente. Así es. No,
1: no ir a, a cuidado
2: intensivo como está aumentando ahora. Está volviendo a aumentar en esta semana por alguna razón. Yo no la conozco. Yo puedo inferir que es la Delta, pero hay 4 millones. Tan vacíos los centros de vacunación. Vacío, vacío, vacío. ¿Eh? Y hay aquí países, señores, buscando esas vacunas. Nosotros las tenemos aquí. Entonces, aquí, en esta próxima semana, después del 16 de agosto, después que pase eh, todo la... El gobierno debería hacer una nueva eh, ofensiva sí. de vacunación, <tose> pero agresiva. De salir a buscar... Esas cédulas que, se, lo que tienen, se pusieron de alguna... lo que se pusieron la primera vacuna y salir a buscarlos. Salir a buscarlos por todos lados. Sí. Yo creo que hay que ir ya a los teteos, a, 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 a los centros de vacunación, a vacunar. Hay que vacunar, señores. Es lo único y mira Porque definitivamente están ya el dominicano se quitó la mascarilla en los lugares de teteo. Oh, sí. O sea, la gente cree que es el <risa> ya gobierno... Pasó, el que ya pasó, tiene... ya pasó. No, ya pasó que la cuarentena y mascarilla tiene que ver con lo mismo. <risa> Ayer estaba la ciudad encendida en todos los lugares y no había una fucking, freaking mascarilla. No lo había. Pasé por todos los centros de la nueva... El nuevo lugar del teteo del país que es la Gustavo Mejía Ricard. La Gustavo Mejía Ricard es el corazón de Piantini y Naco. Clase media. No, clase alta. Clase, clase alta. Clase, media. Sí. clase alta. Y ahí es donde se está teteando en este país ahora mismo. En la Gustavo Mejía Ricard. Los negocios, los nuevos negocios. Entonces entren ahí a la discoteca donde no hay nadie con, con, con mascarilla a vacunar. Porque definitivamente hay que seguir vacunando.
1: Y te quería decir que son los jóvenes que están entrando a cuidados intensivos. Ha aumentado, igual que en México,
2: ha aumentado el flujo de jóvenes sin vacunas. Así mismo Qué es. cosa, ¿eh? Pero, pero lo grande es que en este país hay vacuna. <risa> lo grande es que hay vacuna Y tú todavía vienes aquí, haces una pequeñita encuesta, y aparece gente que no se ha vacunado. Oye, sí. ¿qué? ¿Eh? Es Eso el, es clásico en nosotros. No, no, es, sí, es, es el de es el, es el la del, comunicación no verbal. Clásica, no, sí. La ignorancia. del dominicano. El se, chui, chuipear. Se resume en el chuipear. Ya este. Chuipe. Ya este. Porque, porque está científicamente comprobado. Buen freco. Pero no sabe nada de la es vida. loco. No sabe lo que es la vida. Es un mismo. loco viejo. No, no. Es, 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 es difícil socialmente. Es difícil socialmente mantener un discurso científico. Así es. Porque uno no puede solamente fiarse del discurso científico. Ya usted ve lo que pasó con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la época de la mayor razón del mundo. Pero, pero caramba, hay cosas que se caen de la mata.
1: Y entonces, media.
2: Entonces hay que seguir vacunando.
1: Y mira, cuando los productos se caen de la mata... Eh, a los árboles le interesa que tú lo recojas y lo lance para,
0: o, para, para, crear crear otro árbol. para
2: crear
1: otro árbol. Y mientras
2: el hombre esperaba que el árbol tirara la fruta, no, hace, no, no evolucionaba. Sí. Por eso que en el África se quedaron como tenían el mango ahí mismo. Sí. Pero cuando el hombre emigró para, para la zona fría, ¿Noruega? Que tenía que guardar alimento durante cuatro meses. O Entonces sea, aprendió a ahorrar, aprendió a almacenar, aprendió a cultivar en ciclos cortos para poder sobrevivir.
1: Aprendió también a disfrutar de la naturaleza. A entender los cambios entender que hay en primavera, cambios,
2: eh. verano, otoño e invierno. e invierno. Por eso que en República Dominicana no pasa eso. Nosotros tenemos verano caluroso y verano fresco. Sí. Aquí no hay más nada.
1: Y, y se está, leía yo en el periódico el día de hoy, que nosotros vamos a estar sufriendo el calentamiento global.
2: Bueno, lo de la lo de la lo de perdón, los de Grecia, lo que está pasando en esas sí. islas de Grecia no tiene madre en Turquía. Así es. El fuego así, es. expo, espontáneo casi. Ese fuego de, de esos lugares, definitivamente. Mira este cicloncito, por fin. ¿En qué está ese ciclón? Va a pasar como tormenta por la República Dominicana. Cualquier
1: ciclón que se forme por allá, por el África.
2: a nuestra compañera Ivonne Ferreira, siempre que... Tú sabes que Ivonne va para par el show del mediodía. Sí. Y entonces ya nos pone... Nos, te, tenemos el honor de con tantas opciones que hay. Ivonne nos escucha a nosotros.
1: Y Ivonne también, eh, después me, me, que terminamos nosotros... Eh. De hacer la grabación del programa, lo que pasó, Ajá. ella entonces está en, en el Canal 45, no, no, no Radio América.
2: Yvonne es una máquina de trabajo, una máquina, una máquina, eh, buscándosela como se debe, legal, y trabajando mucho como hacemos nosotros. Ahí no hay botellita ni nada de eso, ¿no?
1: Bueno, y en esta conversación que hemos tenido este martes, de diferentes Ivonne, temas...
2: Ivonne, dile Iván que me, que me sigue invitando al programa. Que me invita.
1: Pero lo que pasa es que... Tú, por ejemplo, debieron haberte llamado para que tú analizara el caso de la señora. Porque realmente la población dominicana necesita explicación... No necesita sensacionalismo con relación a estos casos porque no, no, esto es caso. los lo periodistas son extremadamente sensacionalistas y le gusta impactar a la gente alterando muchas veces las condiciones de una, de una noticia y eso es grave. Este, este caso está interesante. Yo no lo
2: conocía, te lo dije, inclusive lo dije. Sí. ¿Cuál caso tú me estás hablando? Pero es un caso interesante. Ese caso hay que meterle mano.
1: Hay que, hay que hacer un estudio de caso. Vamos a
2: invitar a, a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Excelente. Y que tú invites al Colegio Dominicano de Psicólogos a que tomen cartas en el, en el asunto y que,
1: y que ofrezcan sus servicios. Y tú también sí. hablas así de que, que tomen carta en el asunto. Tome, tomen carta en, <risa> El
2: pueblo
0: tomen, entero. Tomen así que dice... En el <risa> Yo
1: no sé qué odio asunto y qué carta. El asunto es
2: eh, este señor. Esta señora. Ok. Esta señora, porque. Ese yo, es el asunto. Yo te garantizo. ¿Y la carta dónde está? ¿Eh? No son cartas. Cartas. Tomar okay. cartas en el asunto. Okay. O carta en el asunto.
1: ¿De dónde viene eso? Yo no sé. Yo escucho siempre en todos los noticieros no, que la Hay gente. Que tomar
2: carta en el asunto.
1: Que la gente habla de tomar carta en el asunto. Sí,
2: exactamente.
1: Y siempre el presidente. Ah, porque...
2: no, 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 en este país todo es presidencialista. <risa> Usted Es eh, un llamado al presidente que nos arregle la calle de Junumucú parte <risa> atrás. Óigame, señor, usted no paga impuestos. Pero no, y además... le hizo que se le hizo un, una, pero, una...
1: Pero no llame una, al presidente, llame al ministro exacto. por el cual se le paga eso. Mira,
2: ¿cuál es el tema? Nosotros como que no hemos diluido. No, no el nos el
1: diluimos tema? este martes porque... Pero es
2: interesante, eso no es malo. ¿No? Nos fuimos diluyendo así de, 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 ese, de ese horrendo tema que tú pusiste, ¿no? De, de esa señora que quema a la hija y adopta Se la lleva, nieta. se lleva, bueno, se roba. Sí, pero yo me voy un poquito más metafórico. Ok. Eh, acuérdate que la metáfora es una de las actividades más sofisticadas que tiene el hombre. El pensamiento abstracto es lo que nos diferencia a nosotros de los teteadores. Porque ese ese, ese análisis que yo te hice de la persona que dice que uh, algo que te he comprobado científicamente no significa que sea de verdad. Es, una, Diablo, una, no, es, es el, un análisis completo es, es un Es el que tú le preguntas, eh, mira fulana o fulano, camarón que se duerme y te dice, te lo llevo a la corriente. Y entonces yo tú le pregunté, ¿y qué quiere decir eso? Oh, que si un camarón se duerme, se lo lleva a la corriente. Y yo, sí, yo sé, pero qué que tú interpretas por eso. ¿Cómo así? Entonces, la capacidad de interpretar y leer entre líneas son funciones muy sofisticadas del hombre. Sí.
1: ¿Mm? No todo el mundo. El que madruga, Dios lo ayuda. Eh, sí, Pero vas. resulta que no por mucho madrugar, amanece más temprano. El camarón, eh, el
2: otro, <risa> barriga llena, corazón, corazón
1: contento. contento. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Todos esos refranes... Eh, populares, no necesariamente representan el conocimiento real de las no, cosas. No, pero es si el instintivo y abstracto. Exacto. Hay,
2: sí, pero es una abstracción instintiva que tú haces, okay. es llevártela. Sí. Eso significa que tú entiendes la media, lo que está pasando en la media. Pues yo yo le hago ese, ese refrán a, a, por ejemplo, a los viejitos. Yo le digo, mira, si yo estoy hablando con el hijo tuyo que está aquí y tú me estás echando y tú ves que yo le digo al hijo tuyo Camarón que se duerme, y dice el viejito, se lo lleva a la corriente. Y, y el viejito es así, me dice: Tú estás amenazando, mi hijo. Eso fue genial. Sí. Porque yo le estoy diciendo al hijo que se cuide. Entonces él entendió que lo estoy amenazando. Esa es una forma en que nuestro cerebro puede detectar las cosas. El instinto de supervivencia. Eso significa que tú tienes intacto tu capacidad de abstracción.
1: Huir hoy o enfrentar. Fight or Flight. Yeah. Sistema simpático. Eh, buenas. Ajá, se nos fue. Eh, a ver, a ver. Buenas. Eso significa que tú tienes... ¿Cómo fue? No, él estaba grabando. el, el... Hey. O tiene un delay? Buenas.
0: Sí, buenas, señores. Ya le tengo por por comunicarme con ustedes aquí ustedes está ponen tanto tema bueno, mire, ustedes ponen tantos temas buenos ustedes ponen tantos temas buenos que uno no sabe por dónde entrarle
2: exacto los temas eh, pero, son buenos pero
0: el tema de ayer Héctor mira, el tema o sea, el tema de la señora que quemó la hija importantísimo el tema del covid ahora como está repuntando está repuntando ahora eh, con principalmente con la con la nueva cepa con la delta es importantísimo pero también el tema de Toquilla ayer sumamente importante te voy a dar mi comentario sí, te voy a dar un
2: con un dominicano día.
0: Fue, fue un tema de salud, para mí, fue un tema de salud. ¿Por qué? Porque la salud no solamente es la de enfermedades. La salud también es el bienestar físico, mental y social de un momento determinado, un elemento determinado. Entonces, toquilla para mí se convirtió en un tema no de farándula, no, sino un tema de salud psicológica social. Para mí, ese tema, ese impacto de la psicología de la música en la sociedad, eso influye en la sociedad y en la mente de los niños ahora mismo y de la juventud, como influyó la música salsa, rock en aquellos años para nosotros sí. o sea, yo pienso que la música es circunstanciar a la persona cada generación trae y produce su propia música inclusive con su propio baile y con su propio estilo de vestir acuérdate claro. que el, el, el tabaco aunque era un tema de porteta de Johnny Ventura, impuso el baile del tabaco cuando se movía para, lo, lo, para, para ambos lados y, y la forma de vestimenta, los Elvis Presley, esta, esta esta campana y esta cosa, eso lo impuso a la música. No solamente impone forma de vestir, también impone forma de pensar y de ver la vida en ese entonces. Y, y aquella y en aquella época, los que Johnny Ventura, los Beatles, John Travolta, los Billy, esa gente influyeron en nosotros de una u otra forma, de una manera positiva o negativa. En mí fue positivo. Hoy en día el caso Toquiza es un problema que se convierte ya en un factor de riesgo social de la conducta social de la sociedad do, do, dominicana porque hay un, hay otra forma que está afectando a mis hijos, Ese pensamiento de ella, esa forma de ella emitir música afecta a mis hijos aunque vayan a la escuela, ellos lo están consumiendo por atrás por más que yo quiera, por más que tú quieras escuchan, escuchan
2: a Toquisha todos los Exactamente, escuchan, así mismo
0: es. mi hermano como quiere, y por y... más que yo haga aunque vayan a la escuela y sean y sean de lo que sea, escuchan porque es la época es la época, es la música de la época. Claro que esté influyendo en ello. Entonces, yo quiero ser preventivo con eso, aprendiendo a través de, del programa de ustedes, cómo analizar este fenómeno social que ya no es toquizano, sino es la música urbana, en la sociedad dominicana en estos momentos, porque ninguno estudia. Todos consumen droga, usan los pantalones de talleres bajitos, tienen una conducta que están afectando la forma de pensar a mis hijos. Por lo tanto, es motivo de salud social, el impacto social, psicológico de la música en la población dominicana en este momento.
2: Gracias, hermano. Eh, mira, eh, déjame decirte algo. Y vamos a hacerlo de una forma científica, ¿no? Como se caracteriza, caracteriza este programa.
1: ¿Cómo fue que dijo el tipo? ¿Eh? ¿Cómo fue que te escribió el tipo?
2: Eh, ¿El del científico? Sí. No, no, okay. Esas, no, no vamos, vamos a ver. Cuando el joven masculino de sexo varón se pone el pantalón a media raja de la narga eh, usted dice no no es un llamado es un a, asqueroso, pero no porque es un llamado es pero
1: no es un llamado. Ahora bien, a la oígame, sexualidad. No, no, eso
2: eso tiene que ver mucho, eso tiene eso, eso viene del gueto de, de las cárceles, eso viene sí. con lo de las cárceles. El calzoncillo arriba el pantalón medio abajo, usted se da cuenta que usted, Para no está, tener
1: la brega de usted
2: carece de higiene. O sea, si, tú me, si yo me siento cerca de un tipo que lo que está tapado por el calzoncillo es un tipo que hiede a lo que usted considere, a ver que usted quiera. Una vaina <risa> asquerosa. Pero bueno, ya hemos aceptado esa vaina. Ahora, póngase a pensar en el año 1964. ¿Qué pasó ahí? Cuando la mujer se puso un pedazo de tela que le llegaba a la mitad del muslo y de la noche a la mañana la minifalda comenzó a enseñarle hasta los dos tercios de los muslos y la mujer nada más tenía que dar un cambio de pie para que usted le viera los panties. Y eso pasó... El deseado panty de los adolescentes. Y eso pasó hace casi 60 años. Hace ya 60. A la abuela mía casi se puso una, una, una minifalda. Entonces, usted tiene que tener una idea lo que fue cuando la mujer dominicana comenzó a usar la minifalda y lo que creó en ese momento esa imagen. Las cosas que todavía llaman la atención en el mundo postmoderno cada día seguirán siendo cosas escandalosas porque ya no queda más que enseñar. Ya la sociedad es una sociedad pornográfica. Ya Adiós. el sexo capitalismo. No tiene
1: imagen. Adiós, capitalismo. Ya estamos buscando una nueva sociedad justa, justa como los países nórdicos. Como no, como dice François Lyotard. La condición
2: posmoderna es el final de los metarrelatos. El relato católico, el relato comunista. El relato del de ilu iluminismo y el relato capitalista.
1: Nos fuimos. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.